0: Panky plauderay, panky plauderay, panky plauderay, panky plauderay, panky plauderay. Hey y'all, pippi da, pippi da, pippi da, panky plaudere. Get to, Schönen guten Tag, Käse, euer guter Freund, der erzählt zum f flot Beffler, Chef, Beffler, Def, Geffler, Leff, Meff, Deft, Lef, Mef, Deft Beffer. Ja, ich... Freue mich, dass ich zu euch sprechen darf, dass ihr mir zuhört, dass ihr dabei seid bei dieser wunderschönen Reise, die da wieder, macht euch keine Sorgen, nicht lange gehen wird. Das wird ein kurzer, kurzer, kurzer Ausflug, eine, eine kurze Stip-Visite ja, in die Rap-Welt, aber auch alles drumherum. Was ist wichtig? Was, was ist. Ne, was wichtig? Nehmen wir euch mal weg, weil wichtig wird so gut wie nix sein, was wir hier bequatschen. Aber was äh, ist so passiert? Was. Über was kann man reden? Was ist es äh, wert zu reden? Ähm, fangen wir mal an. Wir haben ja jetzt seit dem vergangenen Freitag ähm, in Berlin ähm, Streiks gehabt. Diese Gorilla-Streiks. Ich glaube, die waren aber schon Donnerstags. Habt ihr die mitbekommen? Das waren. Äh, da wurde ein Fahrer entlassen von Gorillas und die anderen Fahrer haben zum Streik aufgerufen und haben verschiedene Filialen äh, blockiert. Also so die, die ihre Lager, die sie in der, glaube Torstraße haben, erinnere ich mich jetzt gerade irgendwo anders. Und man konnte sich daran beteiligen. Ich hätte so gerne mit ihm, weil ich hatte leider keine Zeit und auch dadurch ein sehr, sehr schlechtes Gewissen. <lacht> weil ähm, ich glaube, es wäre schon gut gewesen, da mal dabei zu sein. Und deswegen erstmal hier Solidarität für ähm, für die Gorillas-Fahrer, dass die anständige Sozialleistung bekommen, anständig bezahlt werden und ähm, ja, auch nicht ausgebeutet werden. Was hatten wir sonst? Ähm, es gab einen Jahrestag von, leider Gottes, einer ganz, 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 ganz traurigen Sache. Alberto Adriano wurde in meiner Heimatstadt Dessau ähm, äh, am 11. Juni 2000 äh, von drei Neonazis verprügelt und wenn man so möchte, nicht wenn man so möchte, das ist dumm gesagt, sondern ermordet. Und ja, leider Gottes hat sich das jetzt zum 21. Mal gejährt. Sehr, sehr traurig. Ähm, ja, was war denn sonst noch? War ja irgendwie die Woche schon viel los. Äh, wir hatten ja noch diese Demo für die Jugendarbeit und gegen die Sparpläne des Berliner Senats diese irgendwie finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie ähm, jetzt spürt, also der Senat, und die Schulden werden quasi nicht von den Reichen bezahlt, sondern von uns, also von der Mittelschicht, wenn man es so möchte, oder von, ja, vielleicht noch drunter. Äh, und gespart soll werden bei der Jugendarbeit. Und das ist natürlich wirklich super schäbig. Und deshalb gab es eine... Äh, Entschuldigung, wird es eine Demo geben am 19.06., die ist da ab 13 Uhr vom Berliner Abgeordnetenhaus und ähm, der eine oder andere kann ja dann vielleicht mal vorbeikommen. Da geht es um eine wichtige Sache, wie gesagt, an Jugendarbeit sollte man nicht sparen, gerade nicht äh, in Berlin, wo es so viele Kieze gibt, wo ähm, Jugendarbeit wichtig ist, aufbauend und vor allem integrierend. Ähm, haben wir das? Äh, das ist doch super interessant. Was haben wir noch? EM. Die EM. Genau, die EM hat begonnen am Freitag. Türkei gegen Italien. Jetzt ist der Sonntag. Ich habe leider tatsächlich noch gar kein Spiel gesehen. Irgendwie ist diese EM auch so... so ach. Also... Ich muss dazu sagen, dass ähm, dieses Nationalmannschaftssache-Thema hat mich jetzt noch nie so richtig, noch nie so richtig mitgenommen. Selbst als, also als Kind schon mehr als jetzt, aber auch damals nicht so richtig. Ich bin glühender Fußballfan, aber ähm, eher auf Clubebene. Und damals hatte ich war es eher so. Und dass ich die Qualität des Fußballs im Club besser fand, was ja auch irgendwie logisch ist, dass eine Mannschaft, die ähm, zusammenspielt ein ganzes Jahr eine ganze Saison eingespielt ist und besser, dass es einfach besser aussieht als bei Leuten, die sich ein paar Mal im Jahr treffen und dann zusammenspielen. Also qualitativ fand ich das immer noch nicht so schön. Und, und dann später äh, in der Pubertät irgendwie, weil dieses Thema äh, Nation und bla und Patriotismus, dass das alles ein bisschen schwierig ist. Außerdem fand ich es auch, ähm, fand ich die Mannschaft auch immer schwer, sich mit der ähm, zu identifizieren. Also auch schon 1998 bei der WM in Frankreich war das schon sehr, sehr schwer. Vielleicht kann es der eine oder andere erinnern. Da haben so Leute mitgespielt wie Würns und ich glaube eine Wotni. Und auch später, ja gut, diese Ballackjahre irgendwie war ich da, muss ich zugeben, noch mehr dabei. Und dann aber, also auch das Finale habe ich 2014 super langweilig bei meinen Eltern geguckt. Und 2016 habe ich dann tatsächlich, glaube ich, gar nicht geguckt. Und 18 habe ich, glaube ich... Das weiß ich gerade nicht. Kann sein, dass ich es auch nicht gesehen habe. Aber ich werde äh, am Dienstag gucke ich auf jeden Fall Deutschland. Da habe ich nämlich ein schönes Grill-Date. Äh, Treffen wir zum Grill und äh, gucken dieses Spiel Deutsch, Frankreich in Deutschland. Und deswegen werde ich auf jeden Fall ein Spiel sehen und das ist ja schon eine coole Sache. Ansonsten hoffe ich, äh, äh, dass es dem Eriksen besser geht, der gestern kol also schlimmerweise kollabiert ist im Spiel Dänemark-Finnland. Was komischerweise auch nicht abgebrochen wurde ja aber ja, da hoffe ich, dass es ihm besser geht und dass er das übersteht und komplett gesund wird und wieder zurückkommt er ist ja auch glaube ich nicht der erste, also es ist das erste Mal dass ich, das, ich weiß nicht ob es der erste ist, ich glaube es gab schon mal eine WM, wo so ein Kolumbianer ich erinnere mich irgendwie ganz grob schon mal irgendwie was ähnliches hatte und Ika Casillas hatte glaube ich auch mal ein Herzproblem also er ist auf jeden Fall nicht der erste Fußballer mit einem Herzproblem, aber ähm, schlimm, gute Besserung, die Bilder sahen ganz schlimm aus und äh, toll, dass es ihm jetzt besser Für ihn, seine Familie und seine Freunde. Äh, und dann würde ich schon den Sport äh, beiseite packen und in die, äh, Web, ins Web-Boulevard einsteigen. Vielleicht werde ich zukünftig auch mal wieder so... Weil ja die Zeit jetzt da ist und, 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 und weil man ja irgendwie, also gut, die Zeit ist nicht da, weil gerade nicht so viele Releases sind, Sommerpausenmäßig, aber obwohl, BHZ kommt ja kommenden Freitag, das wird vielleicht interessant, aber auch mal zukünftig wieder mehr über Songs reden. Songs auseinandernehmen, Patterns auseinandernehmen, also Web-Patterns, aber genauso auch ähm, die Produzenten, also die... Die, die Produktion auseinandernehmen, da die Patterns auseinandernehmen, die Szenen auseinanderreißen und ja, wenn mal wieder auf sowas gehen, vielleicht, kommt doch an, mal gucken, ob ich Bock habe oder nicht. Jetzt ist auf jeden Fall noch eine Folge, wo es primär um Gossip Ja du alle Sau, Also. Ja, ich nehme mir jetzt auch gar nicht mehr die Mühe, jetzt irgendwelche Teaser zu bauen, oder so Übergänge. A, hat das dem wenigsten gefallen. Und B, singe ich dann einfach blödsinnig. Das ist dann irgendwie leichter, unkomplizierter, schneller und kommt glaube ich auch irgendwie besser an. Organischer ja auch. Das lieben ja die Leute organisch. Los geht's. Bushido. Wie sprint denn durch? Ihr nehmt alles mit. Wir werden viel, viel Spaß haben. Aber wie sprint... Ähm... Bushido mit so einem kleinen Seitenhieb gegen Wuß. Äh, als Wuß irgendwie sowas schreibt wie: äh, äh, Bla, es gab ja diese Ansage von Bushido, ja, jetzt werden wieder M-Mütter äh, geäfft. Und dann gab es die äh, Info, dass Bushido seiner Frau Anna-Maria ein, ich glaube, ein Drilling oder sowas sogar. Oder ein Zwilling, auf jeden Fall. Ich glaube, es war ein Drilling, ich bin mir gerade nicht sicher. Auf äh, sie auf jeden Fall wieder geschwängert hat. Und darauf hat Woos dann irgendwie äh, sowas gemacht wie, ja, äh, fängt es bei seiner Familie an oder sowas mit dem Mütter-Effen. Und darauf hat Wuschino repostet und sie sagt, seine Mutter, also die von Woos wäre als nächstes dran, ähm, und dann hat der halt gesagt, ja, wenigstens hält er da halt quasi sein Wort, was das Mütter-Effen anhält, ähm, wegen diesem Anna-Maria-Ding. Ja, ist jetzt nicht besonders, aber bei diesen Woos und Bushido-Ding will man ja immer irgendwie dabei sein, immer dranbleiben und ja, das seid er jetzt. Wer sich schon mal gefragt hat, ob Babassat ähm, Interesse an Deutschrap von Female MCs hat, dann kann ich sagen, ja, ihr werdet überrascht sein, denn er hat ganz klar gesagt, dass er Loredana übertri übertrieben feiert. Da gibt es ja auch nicht so viele, die das offen sagen. Ich finde Loredanas songs auch aus so einem Pop-Kontext, die sind wirklich Manche höre ich da sehr gerne. Ihr könnt euch vielleicht noch an die noch erinnern erinnern. Äh, die Sonnenbrille shit my name, Danny, Äh Den fand ich super cool. Es gibt natürlich auch ein paar andere. Aber es gibt auch, auch Schrott. Aber wie bei jedem Künstler. Also auch die Künstler, die ich übertrieben feier haben in ihrer Diskografie viel, viel Schrott. Es wäre auch seltsam, wenn jeder Künstler einfach... Also auch bei Kendrick, ohne Mist, wenn ihr ehrlich zueinander seid, oder zu euch selber seid, Kendrick hat auch nicht nur... Den, den übersatten Shit, da ist auch manchmal, ähm, jetzt vielleicht nicht auf Good, äh, Good Boy, Mad City, da ist vielleicht ja wenig Schrott, aber auf dieser 80 section da ist er auch Schrott drauf. Also äh, jeder hat Schrott, deswegen nehmen wir das mal nicht ganz so ähm, ernst. Äh, Alex Hesch ist zurück und fängt langsam aber sicher an mit seiner Promo. Seine Promo für sein Album. Sein Album wird ja bald kommen, hoffentlich über 385 ideal und Spectre macht ja schon ordentlich Werbung mit dem Teaser für das UFOs über Blog, äh, Video und Song. So, und jetzt hat diese, also Alex Hatch hat ja immer, hat ja über Instagram die Leute aufgerufen, komm schickt mir mal jetzt hier eure Videoaufnahmen von irgendwelchen UFO-Sichtungen, vielleicht ähm, können wir da zusammen, bla bla bla, wie das halt immer so ist. Und dann ging es irgendwie weiter, ganz nett inszeniert, dass ähm, er meinte, hat, ja, ich treffe mich jetzt mit so einem Kontaktmann, der erst mir in die DMs schleitet und bla, bla, bla er trifft sich dann mit dem. Und dann war der auch, glaube ich, über Twitch live oder sowas. Und ähm, dann wurde, wurde, wurde man im Twitch-Stream quasi äh, unterbrochen, weil er festgenommen wurde von ähm, der Polizei. Und dann sind gestern noch so also Videoaufnahmen von dem Vorfall aufgetaucht. Ähm, und Oleg Hedge oder 385 Ideal haben das Video von dieser Verhaftung dann aus so irgendeinem so Winkel veröffentlicht, also wie, über auf so einem, also wie auf so einer großen ähm, Garage, als ob die da so unbählicht mitfilmen hätten können. Darin ist zu sehen, dass quasi ein das den bevor vorher halt der Waffe auf den Boden drückt und einen schwarzen Sprinter, äh, wo er dann reingepackt wird und weggefahren wird. Ähm, ich hoffe, dass die Fans das halt ähm, irgendwie richtig verstehen, weil... Das ist halt, so wie ich das sehe, natürlich inszeniert. Und finde ich aber ganz lustig, ich hatte äh, eh gedacht, wann passiert denn das mal, dass es das mal wieder so eine, so eine Hollywood-reife Inszenierung gibt. So, dass, warum das, das, Ich finde das cool, hatte mir selber mal sowas überlegt. Also ich hatte so einen, einen Tagtraum und einen Tag oder einen dass das ja witzig wäre, wenn man das so machen würde. Und ich finde deswegen cool und werde das auch verfolgen. Aber ich bin mal gespannt, was da für verrückte Shuts, äh, Geschichten in Zukunft kommen, auch wegen diesem äh, UFO-Thema. Das, ja, das bringt ja ordentlich Thematik und Conspiracy mit. Äh, AZ hat mal wieder hat er früher mal eine Textzeile mit seinem Bruder auf dem Song D und G gehabt? Die lese ich mal kurz vor. Hier geht es nicht um Business und Geld. Frag 18 Karat, er wurde geäfft im Hotel mit der Straßenseite Kindheit vernetzt. Ich habe Bullen an den Fersen, die ermitteln verdeckt. Was für Klickzahlen und Rap. Das ist von dem Song D&G. Und dann gab es auch, glaube ich, noch ein Diss auf einem anderen Album von 18 Karat zurück. Als hm. Z hat jetzt als Fokus-Track, den Freigangssong am Freitag nochmal ein Video released und das Album kam ja auch am Freitag und auf dem Freigangssong rappt er nochmal eine Zeile äh, in Richtung dieser, ich lese sie mal vor und manche wollen mich testen, suche einen Grund, wer, sie schlafen im Hotel wir kommen rein, vermummt, hehehe ähm da geht es auch wieder um 18 Karat also dieses KMN und 18 Karat Team oder was da so passiert, das bleibt wohl interessant ähm Tja, gucken. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Von Flair gab es jetzt die Woche nicht so viel. Dafür war ja letzte Woche viel los mit äh, Mock und so. Das habt ihr mitbekommen. Die Woche gab es ein Interview mit Wooster. Das könnt ihr euch selber ziehen, was ihr wollt. Für mich war da wenig Neues oder Interessantes dabei. Nur, dass die CCM-Box mit der schönen Lederjacke äh, von 179 auf 192 Euro teurer gemacht wird und er gab in dem Interview auch zu, dass äh, Maskulin gegen Banger-Musik diesen Beef verloren hat, weil er die Künstler hatte, die so wie äh, Künstler durch die Gegend gegangen sind und seine Künstler haben seiner Meinung nach einfach zu wenig Release. Obendrein sind die von der Banger-Musik künstlerisch und vor der Kamera einfach wertvoller gewesen oder krasser. Äh, da war Flair Teams Team einfach immer schlechter. Er allerdings sieht sich nicht als Verlierer, denn er hat äh, äh, konstant Released und ist konstant relevant und im Start geblieben. Würde ich sagen, kann man so ähm, stehen lassen. Sinan Was denkt ihr denn eigentlich, wie alt Sinan ist? Ich dachte, der ist, naja, jenseits der 30 und war diese Woche richtig überrascht, als ich mitbekommen habe, ich weiß gar nicht, ob das auch irgendwie aus diesem Interview mit Wus äh, war, dass Sinan erst 27 ist. Ja, so ein Bart und wenn du so ähm, kräftig bist, das macht dann schon was aus. In der Wahrnehmung. Äh, apropos diese Körper oder diese, äh, diese Präsenz, die er hat. Die hat äh, ich habe mich ja, wir haben uns wahrscheinlich alle gefragt, wie schafft er das denn so ähm, so fit zu bleiben, diese Körper so zu behalten? War, wie, schaffen die, wie schafft er das? Der war sehr, sehr lange in der Türkei und dort waren die Fitnesscenter offen deswegen konnte der trainieren. Das mal für euch. Und währenddessen Sinanji, übrigens in der Türkei war, war Asche, und das ist jetzt bewiesen, tatsächlich in Dubai. Und hat bei diesem Videodreh bei äh, Bushido vielleicht tatsächlich ähm, mitgemacht. Wir sollen dranbleiben. Manuel sind dagegen hat bei äh, Nice or Scheiß 2 wieder eine wichtige Rolle in diesem Format von Mois auf YouTube. Da reden wir später nochmal drüber. Jetzt aber ist es so, dass Manuelsen ganz offen YouTube, auf nee, nicht YouTube, sondern Instagram die ähm, Voice of Germany anschreibt und ähm, äh, einen Job fordert als Juror. will an der Show teilnehmen als Juror und das meint er ganz ernst und möchte das unbedingt. Ich denke, das wäre eine interessante Sache und ich kann mir das sogar auch gut vorstellen. Denn Manuelsen ist ja tatsächlich sehr, sehr lange... In diesem Business, er hat ja mit Nana quasi angefangen, irgendwie, wenn ich das richtig in der Genre behalte, Musik zu machen in Deutschland. Und ich, auch, warte mal, in Deutschland ist jetzt, ein, weiß ich, das nehme ich mal zurück, ich weiß gerade gar nicht, ob das in Deutschland war, wo er wirklich angefangen hat, Musik zu machen. Kann auch sein, dass das irgendwie, ich bringe das irgendwie immer in Verbindung, dass er erst in Holland oder so. Ähm, tut mir leid, wenn ich da jetzt unwahrheiten erzählt habe. Aber er ist natürlich lange in diesem Business dabei und kennt sich aus und vor allen Dingen hat er auch ein Ohr für ähm, Newcomer. nicht zu vergessen, dass er einer der ersten war, dass der mir nicht vergessen, der Haftbefehl gepusht hat in der Öffentlichkeit. Ja? Und ich finde das eigentlich ganz interessant, wenn Manuel sind dort dabei, weil der sicherlich da eine Facette reinbringt, die der Show was bringen würde, also an Tiefe und Profil. Aber natürlich auch das, was wir einmal nur seit Jahren lieben, und zwar Entertainment. Also außerdem muss sich ja irgendwie der, ähm, der Mainstream-Privatfernsehmarkt auch diesem Hip-Hop-Ding irgendwann noch mehr öffnen. Ja? Also Sido kann ja dann nicht die... Also Sido ist ein cooler Typ und auch sehr viel Entertainment, aber der kann ja nicht das Ende der Fahnenstange sein, was jetzt quasi Rapper auf irgendwelchen Jurorsesseln annäht. Luciano ähm, Luciano war in Türkheim und hat dort ein Video gedreht äh, das war so ein Schnellbiss in so einer bayerischen Kleinstadt Das ist, also Türkheim ist glaube ich dann halt in Bayern, Baden-Württemberg ich glaube Bayern und dann auf einmal kam plötzlich ein Großaufgebot der örtlichen Polizei und ganz viele Schaulüstige und ähm, haben dann diesen Videodreh quasi, ähm, wie sagt man, ja, gesprengt. Ja? War auf jeden Fall super viele Leute da und laut, laut Polizeibefehl fanden sich dann irgendwie 100 oder 150 direkt vor Ort. Ähm, das wäre eigentlich der Punkt gewesen, wo die Beamten äh, die Versammlung hätten auflösen müssen oder die Dreharbeiten beenden, aber stattdessen gab es eine relativ lustige, positive Überraschung, denn die Polizei hat einfach weitermacht. Also die haben da halt zugeguckt und äh, die haben halt nur gesagt, hey, die Vorgaben hier, die Corona-Vorgaben, Pandemie, ähm, Hygienehinweise oder Maßnahmen müssen eingehalten werden, dass alles hier konform ist und dann kann der Rapper im Videodreh quasi zu Ende machen. Und... Äh, dann konnten quasi alle zugucken, die Zuschauer, aber auch die Polizei, die da Interesse daran hatte. Äh, die haben nämlich dann am Ende noch Fotos gemacht mit dem Luciano und auch mit dem Luciano und mit den Fans. Und äh, ja, das ist ja eine interessante Geschichte, ne? dass ein Superstar im Unterallgäu zu Gast ist und mit der Polizei Fotos macht und Video dreht. Äh, was ist mit Farid Bang? Parit Beng ist ja bekannt dafür, dass er auf Instagram sehr viele lustige Statements immer bringt und da hat er ein neues, worüber ich gestolpert bin, was ich sehr, sehr lustig fand. Und zwar hat er so Zweitligaspieler oder Drittligaspieler äh, gedisst, die auf der Bank sitzen und immer nur äh, in der 85. Minute oder so eingewechselt werden. Er nennt die Insta-Ronaldus, Insta die sich in seinem Fan äh, in so Clubs sonnen und auf aller Cover so Fotos von seinem Tisch in diesen Bars oder Diskos macht und dann schreiben die auch immer auf Englisch dann irgendwelche Messages, was natürlich witzig ist, weil die meisten von diesen Spielern, die dann irgendwie, so kam das rüber, Deutsche sein, sollen, natürlich jetzt kein internationales Publikum haben werden in ihren Insta-Follower, in ihrer Insta-Follower-Tiefe. Ähm... Außerdem hat er gesagt, dass er, ähm, dass er aber von diesen Leuten, diesen Drittliga-Regionalprofis, äh, profitieren möchte, denn er weiß, dass das die besten Kunden sind in Shisha-Bars und deshalb überlegt er halt jetzt auch in diesen Tabak reinzugehen. Ich unterstütze ihn dabei, äh, Farid Bank Tabak ist wirklich was, was die Welt noch braucht. <lacht> also äh, bitte, noch mehr Rapper-Produkte, davon kann es nicht genug geben. Ich glaube, da kommen wir auch noch später, denn jeder Woche haben wir irgendwelche neuen Produkte, auch in dieser Woche kommen nachher noch neue Produkte. Ach nee, sie kommen jetzt, denn Rata hat äh, mediumwirksam ein neues Produkt auch an den Markt gebracht, und zwar eine vegane Falafel. Allerdings muss ich zugeben, dass ich darüber mich jetzt nicht so dolle lustig machen möchte, weil ich da wirklich interessiert bin und vielleicht sogar mal oder sehr sicher das mal kaufen werde. Das finde ich interessant. Naja, also von daher, äh, aber vielleicht kommt später noch was, wo ich mich ein bisschen äh, eher drüber lustig mache. Was zu Khatar noch zu sagen ist, ist in dieser Woche, äh, der hat ähm, so ein Signing, Raiz heißt er glaube ich. Der war letztes Jahr auch schon bekannt, weil er so einen Sommerhit hatte und der hat den jetzt äh, gesigned. Und äh, da gab es auch einen Song, ich glaube, ich weiß gar nicht, ist sehr wach, entschuldige, das... Weiß ich gerade tatsächlich nicht, aber der kam am Freitag raus und in dem Song Release quasi Zeit, äh, so ein bisschen Revue passieren und spricht an, dass er offenbar einen Disput mit irgendwelchen Vertragssituationen von Raiz äh, hatte, weil ähm, irgendwelche Personen bei Raiz im Hintergrund geben, äh, gegeben hat, die Anteile an den Einnahmen des Rappers haben wollten. Und ähm, dazu meine Textzeile aus dem Song. Aus deiner Heimat werden alle Schneider. Äh, dann kommt es erde Zürich. Damals hat Mert dich zweimal heimgefahren. Heute will Mert die gleichen Anteile haben. Sag, wer hat dich in den Kopf geschießen? Äh, <lacht> dass sie glaubt, den Erfolg eines anderen zu besitzen. Ähm, warum lese ich das vor? Weil ich es interessant finde, dass da direkt ein Name äh, fällt. Und Mert ist ja nun ein Name, den man auch äh, kennt als Rapper, aber auch als ähm, YouTuber. Und warum sollte der den Namen einfach nennen? Also meinte dann den, also da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Und ähm, bleibe ich dran für euch. Mois hat übrigens, und das habe ich ja vorhin erzählt, das nice Scheiß 2-Studio gebaut und die bewerten da wieder äh, Rapper-Videos. Übrigens hat dieses Studio 5450 Euro gekostet, das wurde schon von meist veröffentlicht, wichtig sowas. Und sie haben AZ Diaro featuring Tyner. Ähm, nennen wir das, haben, so kann man sagen, sie haben eine Review dafür gegeben? Nee, sie haben es kommentiert und, und, und eingeschätzt und, und bewertet. Nee, wer nennt bewertet? Bewertet ist genau das Wort, was, glaube ich, da am besten passt. Ich werde jetzt ähm, mehrere Statements im O-Ton vorlesen und einfach nur davor sagen, wer das gesagt hat, was ich jetzt sage. Manu Elsen, O-Ton. Eine Sache finde ich schade. Ich kann AZ und Zuna und die ganze Gang schon seit Tag 1, also nicht ich kann, sondern ich kennen. Äh, also ich habe die gehört schon seit Tag 1, besser gesagt. Und die waren damals so innovativ und so fresh und dies, das. Das ist so traurig, weil wenn du AZ auf Patte fließt hörst, Ferro47 unterbricht, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Wenn ich jetzt Albanisch verstehen könnte, als Albaner würde ich das eventuell anders feiern, weil ich viel mehr verstehen würde. Aber von den deutschen Texten her erwarte ich wiederum, Punkt, Punkt, Punkt. Weißt du, was ich meine? Ich kenne den als von früher, Bruder. Manuel Elsen. Kamen war fresh, Bruder. Kamen war sehr fresh, aber. Anstatt dass sie dann was Neues opus ausprobieren, was fresh krasser ist, probieren sie lieber immer so den sure weg zu gehen. Hol mir den Cousin oder für die Familie hat auch nicht ge äh, geklungen wie irgendwas. Da gab es noch eins davor, Fast Life. Die kam mit einem Song, der war ganz anders als alle anderen. Also nicht der eine denkt, also nicht das eine denkt, ich hate hier. Ich bin großer Fan von Azetsuna, großer Fan. Ich finde das schade. Hoffentlich kommen sie irgendwann mal wieder. Äh, dann redet er irgendwie über Kollege und äh, dass er den ja, ach, ach so, nee, das ist, ja, das ist ja nochmal was anderes, entschuldige bitte. Und das hat mich überrascht, dass in äh, diesem nice scheiß anscheinend tatsächlich ähm, wirklich Kritik geäußert wird. Also ich wusste, dass da, aber das wurde, ist war ja auch bekannt, dass die Kritik äußern gegenüber No-Names und Newcomers und das teilweise auf einem Niveau, wo man sich ja gefragt hat, warum und wieso und warum ähm, so bösartig. Aber jetzt äh, bewerten die halt Kollegen auf äh, so und das äh, finde ich tatsächlich ehrlich gesagt interessant. Und ich finde das nicht schlecht. Ich finde, das gibt es zu wenig, dass, dass ähm, das Rapper noch sich äh, dem stellen müssen. Mittlerweile müssen sich Rapper quasi keine Kritik so richtig mehr stellen, weil sie ja irgendwo stattfinden und weil es keine
1: Webmedien
0: so richtig mehr gibt und selbst wenn sie geben würde, sie keiner mehr konsumiert, weil ja die Community oder derjenige, der es, oder der oder diejenige, die es kaufen würde, gar nicht mehr interessiert, also junge Leute. Ja. Ähm, egal, also das mal dranbleiben, vielleicht gucke ich mir Nice or Scheiß 2 sogar mal nächsten Donnerstag mal einfach eine Stunde an. Das würde ich mir jetzt nach diesen Infos oder nach diesen Sachen mal geben. Ähm, ansonsten redet Mois noch über Kollega und die Zeit äh, mit Kollega Kollega hat ihn ja quasi in der BRD irgendwann und irgendwie bekannt gemacht und äh, Mois bedankt sich quasi in so einem emotionalen Statement nochmal bei Kollega äh, und deswegen... Ich lese das hier nochmal kurz vor. Äh, Zitat Deswegen hoffe ich einfach, dass es dem Bruder ihm selber gut geht. Die Zeit damals, egal was man sagt, war eine sehr schöne Zeit. Also, Mois bedankt sich bei Kollegah, da scheint, da ist dann auch nicht mehr so viel dicke Luft. Die Asche-Sache scheint ähm, bei Mois in der Vergangenheit zu liegen, ist nicht mehr Thema und wird hier auch nicht mehr zwischen denen stehen. Wen es interessiert, okay, für mich, uh, vielleicht das letzte Mal, dass ich über das rede. Also, ich hätte Mois vielleicht generell nicht mehr groß beredet, aber dieses Nice aus Scheiß 2 fand ich jetzt irgendwie dann doch interessant und deswegen hat er hier seine, ähm, seinen Platz sich verdient. Raf Kamora. Raf Kamora ist der ja Gründer mit Ronny Bolt äh, zusammen haben die so eine GmbH. Ronny Bolt ist, ähm, ist quasi eigentlich als Veranstalter in Berlin bekannt und, und ist auch schon lange dabei gewesen und hat da auch diese IBB ähm, und mit den Massimo Ibrahim noch äh, eine Firma. Aber diese Ragucci und Bolt äh, Holding GmbH, die immer Traf Camorra hat, die so quasi ein 360-Grad-Management für Musiker anbietet, äh, die ja, expandiert könnte man fast meinen oder hat jetzt einen neuen Teilhaber, aber wer warte mal, vielleicht weil das jemand noch nicht so richtig, was muss man vielleicht dazu sagen, die bieten halt quasi so ein 360-Grad-Marketing an, äh, also ein komplettes Management, was die zum Beispiel auch für Casey Rebel oder 187 Straßenbande machen und die regeln des live geschäfts wie ich schon gesagt habe äh, und da machen die da so Künstler wie... Upo 361 oder Alligator genau. Und wie gesagt, das Major-Label, und zwar Sony, hat kürzlich begonnen, eine nicht näher genannte Summe in das Unternehmen zu investieren. Dadurch arbeitet die künstler nun enger mit dem Major-Sum, wodurch der gemeinsame Pool an Künstlern vergrößert werden soll. Und... Äh, mal das, äh, die Presseinfo dazu. Sony Music investiert in die Künstleragentur Raguchi Bolt und die auf Live and Immersive Booking spezialisierte Agentur Ibrahim Bolt. Achso, genau. Klar. Ziel ist, gemeinsame Künstler- und Serviceportfolios zu erweitern und durch die jeweiligen Kernkompetenzen zu ergänzen. In diesem Zusammenspiel erhalten KünstlerInnen und Kreative auf allen Seiten erweiterte Dienstleistungen im Bereich E&A, Marketing, Künstlermanagement, Booking und Live-Management. Also. Das ist natürlich nicht schlecht, da haben die dann im einen Haus alles, was es quasi braucht. Das ist ähm, tatsächlich eine sehr, sehr intelligente Sache und wird für alle beiden Seiten sicherlich sehr, sehr, sehr viel Geld äh, mitbringen. Entschuldigt bitte, ich musste kurz mal was gucken, weil es hier so nach Plastik gerochen hat und das hat mich jetzt einfach ein wenig irritiert, aber es muss von draußen kommen, aber von draußen wäre noch schlimmer. Mensch. Äh, nee, eigentlich wäre es von draußen ist schon besser, aber die arme Natur. Und wir sind ja alle hier Freunde der Natur. Ein Bienenfreund bin ich ja auch. Wenige wissen das. Man kann Bienen jetzt nicht streicheln, aber ich sehe sie gerne. Save the Bees. Da war ja auch damals das Thema des ähm, Flower Boys Album von Tyler the Creator, was auch ein sehr gutes Album war. Ich fand es besser als das Iguer-Album, aber die Meinungen gehen auseinander und jeder darf auch seine haben. Juju, wenn wir schon bei Rav Kamura waren, war, da fragt ihr euch natürlich, was geht denn da bei der Gutsten ab? Ähm... Die bietet nämlich jetzt einen neuen Hinweis auf ihre vermutete, vermutete Liaison mit Raff. Die haben nämlich jeweils Bilder ähm, ähm, gepostet von so einer Packung von Süßigkeiten, die aus dem Osten, die so aus dem Nahen Osten kommen scheinen, die in den Geschenk von 187 sind. Und beide haben diese bekommen, beziehungsweise ist ein Geschenk. Weil man sieht ganz eindeutig, dass ist die gleiche Verpackung das ist, der gleiche Knick, die gleiche, ähm, wie nennt man das? Dieses Band, dieses Geschenkband dasselbe. Also, ähm, ai ai ai. vielleicht sind die beiden ja wirklich. <lacht> sehr ja schön! Das wäre ja dann so wie Jay-Z und Beyonce. Gib mir jetzt eine Chance! Ähm, was gibt's noch? Hoffentlich ist, dass ich äh, wie gesagt bei der Packung um sie selber handelt und äh, obendrein, was bei mir noch interessant war, dass die Juju in der letzten Folge oder vor der Folge habe ich gesagt, dass sie hier bei OnlyFans äh, voll dagegen ist und oh, nee Mann, was soll denn das? Äh, das ist doch äh, das sollen so äh, hundegefickte Leute machen oder sowas. Irgendwie so war ihre Wortwahl. Und die Woche macht sie auf Instagram selber Bikini-Fotos. Also, wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist dann wohl, dass sie das selber macht, um so irgendwie so represent und was geht ab. Und Onlyfans teilt sie ja nicht, weil es dann für sie wie... Naja, es ist tatsächlich jetzt, wo ich nochmal drüber nachdenke, was anderes. Weil das eine ist halt so, hey, ich bin jetzt hier, guck mich an, so, ich habe da Bock drauf, hab mich schön gefühlt und das sollt ihr sehen. Und äh, Ego-Boosting vielleicht auch ein bisschen... Und das andere ist halt tatsächlich ja ein Businessmodell. Und ähm, ja, naja, also würde ich die Kritik fast nochmal zurücknehmen. Ähm, aber wenn wir dabei sind, Katja kraser -Witze, äh, und das belegen diverse Berichte, äh, ist auf der Plattform OnlyFans einer der Top 0,1% Creator. Äh, und diese Creator nehmen bis zu 100.000 US-Dollar im Monat ein. Zum Beispiel gehören auch zu 0,1 Creator, Creators äh, Elia Milan, die glaube ich ein porno ist, die genau in dieser Kategorie auch fällt, also von diesen 0,1 Creatoren. Und die hat offengelegt, dass sie 60.000 Dollar macht. Allerdings ist Katja nochmal deutlich erfolgreicher ähm, und dementsprechend sollte auch die Summe, die sie macht, ein bisschen äh, ja, größer ausfallen. Wie viel Geld die deutsche Rapperin jetzt wirklich einnimmt, das hat sie nicht verraten, aber. Wenn sie einen Platz unter den Top 100 hat und einen vergleichbar so hohen Preis für ihr, für ihr äh, Angebot, was sie da hat, dann wird wohl was sechsstelliges im Monat wohl rumkommen, wa? Äh, und wenn du das dann äh, mal zwölf nimmst, dann merkst du, dass sie auf diesem Ding wahrscheinlich eine Million macht, einfach nur mit Onlyfans und das ist natürlich eine krasse Sache, so als nebenbei Ding. Obwohl nebenbei Ding, wir hatten ja auch schon mal hier berichtet, das ist ja dann doch schon hoher Aufwand, den die da hat, diesen Leuten dann schreiben und Fotos machen und bla, das ist ja da fast auch... Ja, es ist ja auch anstrengend. Also, genau. Shiwi Divi S up, Daisy Duck, Ja, ihr kennt den Song. Ich finde den ja ganz cool. Obwohl ich das ein bisschen simpel geschrieben fand, aber... Also, weil das letzte Album hat man ganz klar gehört, waren die Texte dann doch anders konzipiert. Ein bisschen wurde da mehr auf die Wortwahl geachtet bei dem äh, Song jetzt. Oh mein Gott, ich, hab, ich darf das oder so? Ihr wisst schon, was ich nicht meine. Fand ich es ein bisschen so, ja, schon cool, aber, ja, war ich fast ein bisschen enttäuscht. Äh, also, das, was, die, was den Text angeht, vielleicht sollte man das schon ganz klar ähm, mal sagen dazu. Ähm... Ja, äh, alle, um sie alle um mich rum wurden von euch angeschrieben und kontaktiert, ob ich Hilfe brauche, schreibt sie. Und zwar ging es darum, dass sie so, einen, so eine Gestikulierung gemacht hat, wo sie ähm, die Welt bekannt ist dafür für häusliche Gewalt und sie hat nur klargestellt: hey, guck mal, ich wackle mit meinen Händen hin und her, ich habe lange Nägel und das ist irgendwie eine Bewegung, die ich schnell mal so mache und das ist bla bla bla. Also, nehmt euch, also benehmt euch beruhigt euch, alles gut, es gibt keine äußliche Gewalt und denkt dran, wenn ihr ähm, ein Mädchen seht oder so äh, oder Frauen, die ähm, dieses Zeichen machen, also diesen Daumen in die Handfläche und den dann mit den anderen Fingern umgreifen, dann ruft die Polizei an, da äh, will die Person euch was sagen und um Hilfe bitten, also... Bleibt da wach. So. vis, -vis hat äh, unter anderem ja äh, Antisemitismus in den Gruppen von Naidu, Xavier und von Attila Hildmann aufgedeckt. Und ich weiß nicht, ob es deswegen war, aber auf jeden Fall wurde Hit, äh, Attila Hildmanns Telegram-Gruppe ja, ähm, der Zugang wurde ja gelöscht, weil äh, soweit ich mitbekomme, Google Play und der App-Store äh, quasi das irgendwie nicht mehr zugelassen haben, wenn es runterlädt, dass du da zugreifen kannst. Was irgendwie auch krass ist, dass jetzt unsere diese Tech-Riesen entscheiden, was richtig und falsch ist, also klar, es hält man einen Wichser und äh, fuck you und dein Antisemitismus steckt die den in den Arsch, aber äh, mir macht das äh, zunehmend Angst, dass wir jetzt äh, dass, 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 dass es so einen Staatstrojaner gibt. Vielleicht gehen wir da äh, mal auf in einer anderen Folge drauf ein, das ist die Polizei quasi auch Verdacht einfach alles durchstöbern kann, was bei dir auf dem Computer ist oder im Handy. Und jetzt äh, haben wir auch noch diese äh, Tech-Riesen, die quasi verbieten, irgendeinen Zugang zu Telegram. Und das ist einfach alles ist alles crazy. Mal gucken, wo das hinführt. Also ich habe Angst, dass wir da zu viel Macht da abgeben. Aber das vielleicht auch nur meiner äh, Sicht der Dinge. Aber Xavier Du hat ja einen Song mit so 17 äh, Rappern. In dem vis à unter anderem beleidigt wird als Stasi-V und äh, dass sie gekauft sei und gesteuert wäre und dass sie irgendeine Agenda folgt. Der Track, dass sie spickt grundsätzlich, wenn ihr ihn noch nicht gehört habt, hört ihn auch euch eigentlich gar nicht an. Es spickt mit Verschwörungstheorien und richtet sich generell gegen die Covid-Impfung. Es heißt dann unter anderem äh, gegen AstraZeneca, dann bekrebst du Opa, denn er stirbt durch AstraZeneca. Äh, ja, und auf diese Aussagen gibt es dann auch mal jetzt eine Antwort von vis, -vis. Und zwar, äh, die sagt halt, dass sie äh, diesen Savia Naidoo, All-Star-Anti-Impf-Song ähm, absurd schlecht findet und dass sie dem ja keine Aufmerksamkeit begeben möchte und dass sie aufgrund der Beleidigungen der letzten Monate relativ abgehärtet ist und dass diese ganzen äh, Sachen, die die da sagen, komplett an den Haaren herbeigezogen sind, sind natürlich und äh, dass sie sich aber trotzdem bei den Fans bedankt, dass sie darauf hingewiesen wurde, dass da was passiert, ähm also dass sie da erwähnt wird. Shindy habe ich erzählt, ist ja hatte ja alles gelöscht bei sich und jetzt steht in seiner Instagram Bio nur noch Audio Picasso. Ich, meine Freunde, schließe jetzt daraus, dass sein kommendes Album vielleicht so heißen wird: Audio Picasso. Das kann ja durchaus sein, oder? Was denkt ihr? Bin sehr gespannt, ob ihr mir da, ähm Ne, braucht ihr gar nicht. Weil macht ihr eh nicht, müsst ihr nämlich auch gar nicht. Ich werde einfach das verfolgen und rede ich drüber. Und ihr könnt dann unter euch miteinander reden, wie ihr das seht. Ähm und sein Mo Dissow, den er mal gesigned hatte, der war auch, glaube ich, in der Falterbach in dem Video drin, der hat jetzt veröffentlicht, warum er denn... Der hat ja noch nie was gesigned bei, ähm bei Friends With Money und die Rechte an ihm gehören aber immer noch Shindy und jetzt hat der auch mal äh, erklärt warum da gerade nichts passiert denn und das wussten wenige der war sieben der war in den letzten Monaten äh, einfach in sieben verschiedenen Haftanstalten deshalb gab es nichts äh, zu releasen obwohl er releases hatte und jetzt äh, soll da aber mehr kommen Und, ja, Entschuldigung, jetzt hatte ich hier kurz äh, ein Problem, äh, da soll jetzt aber mehr kommen und äh, sein Song mit Ramo, Gangster Party hieß der, darauf gab es ja schon starke Resonanz und er bedankt sich quasi vom Bla, vom ganzen Herzen bei ganzen Supporters äh, und wird zukünftig ähm, mehr bringen, ob das dann jetzt mit Shindy passiert oder nicht, das sei mal dahingestellt. PS-Boards beleidigt die ganze Szene und sagt quasi, hey, guck mal, ihr, ihr seid von unten gekommen, habt jetzt was und jetzt gönnt ihr den ähm, Leuten da ihr ein Stück vom Kuchen nicht, wie krank müsst ihr sein, bla bla bla. Und äh, spricht quasi davon, dass 90% des Geschäfts sehr, sehr hässlich ist hinter den Kulissen und dass das ganz viele unsichere Seelen sind, richtig uncoole Menschen, die alle vergessen haben, woher sie kommen sind und dass sie sich schämen sollen. Das sind auch keine Rapper, sondern das sind äh, Pussys, wie er sie nennt. Naja, naja, äh. das bleibt für uns immer nur von außen zu sehen. Können wir jetzt nicht groß was sagen, außer das Capita Bra. Eine neue bra rausbringen. raus, bringt Special Edition im Juli. Die Edition Bali soll kommen, sehr sommerlich schmecken. Ähm, bin ich mal gespannt, wie die schmecken wird, denn... Ich war mal da, war so, und der Eistee schmeckt da wirklich gut und der ist tatsächlich auch was Besonderes. Also äh, bin ich mal gespannt. Und wenn er so schmeckt wie da, finde ich es voll geil. Dann finde ich es wirklich geil und freue mich auch voll drauf. Übrigens ist Capital äh, Brauch alleiniger Rekord, nicht nur alleine hatte bei den meisten Nummer 1 Hits in Deutschland. Nein, er ist jetzt auch mit 119 Chart-Einstiegen äh, Top-Chart-Einsteiger in Deutschland hinter, er hat jetzt Colliger abgelöst, der da 117 Chart-Einstiege hat, aber dieses Battle wird noch weiter uns begleiten, denn Colliger macht noch Musik und hat jetzt auch bald dieses neue Album, äh, Zu Tape 5, auf dem ja jetzt auch schon ein Song veröffentlicht wurde, der war gar nicht so übel, mit sehr vielen Referenzen vom ersten ähm, Zu Tape. Ähm, also, bleiben wir mal interessiert, was da so auf uns zukommt. Ansonsten, Jigsaw macht eine Jiggy Street Strafo, äh, Strafo ja, der hat ja sehr viel abgenommen, als er da im Exil oder im Exil jetzt da in der Türkei ist. Und er wird dann euch erklären, wie man abnimmt, auf ganz locker oder Muskeln aufbauen, weil nicht jeder will Muskeln oder was ich weiß, bla bla bla. Es gibt dünne Leute, die essen und essen und nehmen nichts zu. Und dann kannst du dann halt lernen, wie du äh, dann da deinen Sport machst oder wie du abnimmst und... Dass seine Community da schon voll dabei ist und die Energie catcht. Und das findet er einfach nur nice, um irgendwas zurückzugeben. Und bla, macht er jetzt dieses Tweet Tra, äh, Trafo, die ihr seit zwei Monaten schon macht. Und das kommt dann bald auf euch. Ich denke, da könnt ihr euch dann eure nächste teure äh, PDF kaufen. Die, vor allen Dingen, ist es, also, als also als ob es das wirklich braucht. Aber egal, weil es gibt ja so viele Leute und Sport- und Fitness-Sportwissenschaftler und, und wichtige, wichtige Fitness-Influencer, da brauchst glaube ich, keinen. Aber Street-Trafo, keine Ahnung, vielleicht kommt da wirklich was, vielleicht tue ich im unrecht, vielleicht kommt da was, oder irgendwelche Tricks, die es quasi ähm, noch nicht aus, noch nicht die, nicht die breite Masse erreicht haben. Bleibt. Dran, bleibe ich, ist das eine Lüge? Na, na guck mal. Summer Jam, äh, für euch zur Info, hat jetzt ein eigenes Label. Scorpion Gang. Gringo hilft einem Kind auf der Flughafenstraße, was äh, im Glas gefallen ist mit so einem E-Scooter. Äh, Glas, warum liegt es da? Weil die ganzen Touristen, das da auf der Flughafenstraße, äh, also ich habe das Video gesehen, das ist ein riesengroßer Haufen äh, so Bier. Glas Splitter tatsächlich grauenhaft, also wirklich schlimm und das Mädchen, das, Mädchen, das Kind hat auch geblutet, war echt ein bisschen traurig, es also war wirklich, sah schon scheiße aus und ja, und Gringo und die SLS-Leute haben dann auch das, das äh, Glas dann weggemacht und so, bla, aber es ist schon uncool, wenn sich Kinder da verletzen und dann an dem Glas splittern und das ist doch kacke. Ähm, deswegen passt auf, wenn ihr im Urlaub seid, wo ihr dass ihr euch da, dass ihr da so mit der Straße umgeht, als wäre es bei euch vor der Tür. Jetzt klingt wirklich wie ein richtiger Honk. Aber ey, als ob ihr es nicht selber wisst. Aber ihr es wisst. Wer weiß, der weiß, wie man so schön sagt. Ähm, if you know, we know. Freue mich auch drauf. Bald muss ja mal ein Pusher-Album kommen, der ja gemeint hat, oder letztens für ein interview gesehen hat, der meinte dass Pusher da immer nur hinkommt und die Devil Beats weil die tiefsten, tiefen, schlimmsten dunkelsten Beats, die Pharrell äh, hat und machen kann. Das klingt für mich wie also wie, wie, wie nennen wir das, wie wie Musik in meinen <lacht> Ja, ist ja auch. Äh, Blockmonster packt in seine Psy Box psychisch aktiv, also in seiner Box psychisch aktiv Album ins Kapell rein. Also wenn ihr eure Freunde ähm, operieren wollt oder irgendwie jemanden töten wollt, dann holt euch doch diese Box. Da werdet ihr zum Mörder gleich äh, motiviert. Jumper, der berühmte ähm, Produzent, lässt sich BMJ tätowieren auf seinem Bein. Was steht, für was steht denn BMJ, was denkt ihr? Big Mother ähm, Joint, könnte man meinen. Ähm, Boris Michael ähm, Jonas, könnte man meinen. Aber es steht für Batman's Day. Batman Sway hat schon viele, viele Songs mit Jumper gemacht und viele, viele Songs davon haben, haben, große, große, haben sich großer, großer Beliebtheit erfreut und anscheinend sind sie auch Fans. Von daher, herzlichen Glückwunsch. Wir sind durch, Freunde. Jetzt ist doch ein bisschen länger geworden, war? 47 Minuten. Naja, klar, ich hatte ja auch dieses Intro mit den Demos und so. Bleibt cool. Wir hören uns nächste Woche. Ich finde euch alle, alle klasse. Und bleibt positiv, die Sonne ist da, Sommer ist jetzt endlich da, nächsten Freitag 36 Grad, geht doch baden, küsst eure Boyfriends, eure Girlfriends, eure non-binären Freunde, nehmt eure LGBTQT Plus Community in diesem Pride Month mit und ähm, seht doch die EM und die Fan als ein Community Event, wir kommen wieder Jetzt zusammen und machen eine neue Gemeinschaft, eine bessere, die da zusammen funktioniert und nicht mehr gegeneinander ist und spaltet. Das wäre doch schön. Und dann braucht man auch keine EMs mehr mit künstlichen Grenzen. Ja? Super, das sind doch tolle, 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 tolle Ansätze. Und wenn ihr andere tolle Ansätze habt, dann äh, teilt mir die mit. Und wenn ihr sie nicht teil mit mitteilen nee, wollt, mit, <lacht> dann ist das auch okay. Ey, wir hören uns, bleibt sauber, ciao. Da war das schon wieder. Und scheiden, scheiden tut weh. Viel Spaß bei euch am See. t t Abonniert uns und sagt es weiter, das wäre schön.